0: Vamos a empezar con una oración para empezar a, a, a estudiar. Señor, gracias porque eres bueno, Dios, y nos amas, y lo sabemos, Señor, y lo hemos experimentado, y queremos responder ese amor. Y, Señor, nos, nos reconocemos incapaces e incompetentes, Señor, para poder amarte como eres digno, Señor. Pero gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo que nos enseña tu palabra, para Señor ser transformados, para poder conocer tu voluntad y así en obediencia rindamos nuestros corazones en amor a ti Señor, eso queremos Señor, háblanos en esta noche, permítenos conocerte un poco más esta noche Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro oído Señor, abre nuestro entendimiento Señor, para las cosas que quieres hablarnos Señor, pero principalmente nuestro corazón para recibir tu palabra Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace dos semanas estudiamos el capítulo 6. Tuvimos la pausa del primer miércoles de mes por el, el día que tenemos de oración y adoración. Entonces, eh, déjame recapitular. Bueno, lo hago cada semana, ¿no? Este, Déjame recapitular como para entrar nuevamente como que en la historia, ¿no? Este, ¿Recuerdas eh, capítulo 6? Vimos esta historia donde vienen los sirios y Sitian, la ciudad de Samaria. Samaria es la capital de Israel, ¿recuerdas? Y Sitian, eso quiere decir que todo el ejército viene y acampa alrededor de la ciudad para que este, esta ciudad se rinda. Entonces, esto provoca una gran hambre en Israel. Un hambre que se pone feo, ¿verdad? Porque vimos que incluso se estaba vendiendo una cabeza de, de asno en ochenta eh, mil piezas no perdón en ochenta no exageré bueno, en 80 piezas de plata no este y en cinco piezas de plata se vendía el estiércol de paloma no y dices pues quién compra eso pues así estaba la situación tan difícil el hambre no y de pronto viene algo muy muy grave aún no que eh, hay dos mujeres que se ponen de acuerdo y dice, bueno, nos vamos a morir de hambre, no quiero, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Y se ponen de acuerdo y entonces esta mujer está peleando delante del rey diciendo, es que ayer nos comimos a mi hijo y ahora ella no quiere sacar a su hijo. ¿No? Y entonces el rey se, se rompe las vestiduras y dice, ¿cómo puede ser posible esto? Pero le echa la culpa a Dios. Diciendo, ah, Eliseo, le voy a cortar la cabeza, porque considera que él es el culpable. Pero veíamos en Deuteronomio 28, ¿no? Estas bendiciones y maldiciones. ¿Recuerdas cómo Dios le dijo desde antes a su pueblo que si ellos obedecían su palabra, ellos iban a ser bendecidos? Y hay una lista de bendiciones que Dios les estaba prometiendo a, a, al pueblo cuando ellos obedecieran. Pero también había una lista de maldiciones, si ellos no escuchaban la palabra, si la rechazaban y no la obedecían. Entonces ellos iban a recibir esas maldiciones y vimos que estas maldiciones son estas. Se iban a comer a sus hijos. Dios está permitiendo que el pueblo llegue hasta esta miseria para que se den cuenta de su pecado. Pero llega este rey y culpa a Dios de todo. Al final vimos, al final del capítulo 6, vimos cómo manda a un mensajero delante de él. Para aprender a, a Eliseo, y entonces le cortan la cabeza. Pero Eliseo lo sabe desde antes, ¿no? Y está con los ancianos y les dice: ¿No saben que este hijo de homicida viene a cortarme la cabeza? Pues miren, ya se escuchan los pasos, ¿no? De este hombre, ¿no? Y llega, llega este, llega este mensajero con este mensaje de parte del rey, aunque el rey venía trasito... y en, en, al final del, del capítulo 6. Dice así el mensajero, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿no? culpando a Dios, no, no considerando que son las consecuencias de sus actos. Esto es, esto es muy interesante, no sé qué es el capítulo anterior, pero es interesante, debemos ser responsables de lo que estamos viviendo hoy como consecuencias de nuestros actos y dejar de culpar a los demás, dejar de culpar principalmente a Dios, porque muchas veces tenemos problemas en, en familia, en casa. Y estamos culpando a todos, ¿no? Seamos responsables. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se gara. ¿no? Y muchas veces son cosas que hoy estamos cosechando, cosas que sembramos desde hace años y nos estamos dando cuenta y hoy nos está explotando en la cara y decimos, ¿por qué sucede? No es casualidad. Tenemos que humillarnos, reconocer nuestra culpa, venir a Dios y decir, Señor, lo rompí, ayúdame. Él lo puede hacer, pero necesitamos humillarnos. Pero este rey dice... Ciertamente, este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Él dice, ya no vale la pena, no vale la pena confiar en Dios. Él es malo. Pero vamos a ver. Es muy interesante cómo empieza este, este capítulo 7. Fíjate cómo dice el versículo 1. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Es muy interesante cómo empieza. Porque al ver a una persona desesperada, que ya no quiere esperar más, una persona que ya no quiere confiar más en el Señor, lo que Eliseo le dice, lo que necesitas es escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Cuando estamos desesperados, cuando ya no vemos para dónde, ¿qué necesitamos? Escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojo, es oír la palabra de Dios. No simplemente oír, porque la fe no viene por el oír canciones. No? Estamos desesperados y decimos, bueno, pues voy a ponerme una rolita para relajarme. No, de hecho un proverbio dice que cuando una persona que está este, triste se pone una canción, es como quitarle la ropa en tiempo de frío. Es ilógico, ¿no? ¿Qué necesitas? Escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a enfocar. Lo que necesitas es fe. Cuando estás en un momento de desesperación, que ya no sabes ni para dónde, ¿qué necesitamos? Fe. Y solamente escuchar la palabra de Dios va a producir esa fe en nuestro corazón para estar en pie. Entonces Eliseo, después de ver a este rey desesperado que dice, ¿para qué de esperar más a Jehová? Él dice... Oíd palabra de Jehová. Y dice así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada, eh, un ciclo y dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Le da una, les da una buena noticia. Recuerdas ochenta piezas de plata por una cabeza de asno. Cinco piezas de plata por un cap de estiércol de paloma. Pero pero aquí dice, mañana, por una pieza de plata, vas a poder comprar tres kilos de flor de harina. Y dices, wow, ¿en serio por una pieza de plata? Y por, y por eh, una pieza de plata, vas a poder comprar seis kilos de cebada. Eso es lo que está diciendo Eliseo. Y dices, wow, qué sorprendente, qué promesa tan hermosa, qué buenas noticias llegaron al pueblo, porque, ¿quién las está diciendo? El Señor, dice, así dijo Jehová, es palabra del Señor, y qué importante es creer las buenas noticias que Él nos da. Versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello dice que un príncipe cercano al rey igual de pesimista que el rey quiere desalentar a todos porque él mismo es un hombre incrédulo y fíjate lo que dice Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿será esto así? A ver, Eliseo, tú no entiendes nada. Déjame decirte una cosa. Y empieza a echar mano de la razón. No solamente es que Dios no pudiera hacer llover comida del cielo, porque lo hizo en el desierto. El pueblo de Israel debía saber esa historia. Cuando estuvieron en el desierto, Dios hizo llover maná del cielo, comida. Pero aquí la promesa es... Va a costar una pieza de plata, eh, el, el sea de flor de harina, y una pieza de plata, dos seas de cebada. Esa es la promesa. Ahora, no está diciendo este hombre, no, Dios no puede hacer llover maná del cielo, no está diciendo eso. Sino dice, si, incluso si Dios pudiera abrir, como que pone en duda, como si Dios pudiera o no hacer las cosas. ¿no? Pero dice, si acaso Dios pudiera abrir los cielos, ventanas en los cielos. ¿sería así esto? o sea Dios podría a ver Eliseo vamos a usar de la razón estamos sitiados desde hace mucho tiempo todo el ejército de Siria campa a nuestro alrededor eso nos ha evitado el comercio no podemos comerciar nuestros produ productos afuera en los, otros, en los otros poblados y de otros poblados no pueden traernos comida estamos en seria situación no podemos hacer nada ahora no hemos podido sembrar, porque no tenemos semilla para sembrar. Por lo tanto, aunque Dios hiciera llover ahorita, pues ¿qué va a salir de la tierra si no hemos sembrado? No hay nada que cosechar. Es imposible. Y es que así somos. Dios nos da promesas y, em y empezamos a usar de nuestra razón de nuestro razonamiento humano para tratar de entender esas promesas y decimos, mmm, no creo, esto es imposible, eso que Dios me está diciendo es imposible, no se puede hacer. Y somos como ese hombre, fatalistas, ¿no? Y decir, no, ¿cómo Dios va a poder hacer eso? Pero sí puede, ¿verdad? Por eso necesitamos oír la palabra de Dios, que fue lo que dijo Eliseo. Escuchen lo que Dios dice, porque de pronto... Vienes a la palabra de Dios, empiezas a leer Génesis, y empiezas a, a, a leer como dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y produzca la tierra árboles, y plantas, y fruto. Dios puede hacerlo, pero ¿qué es lo que nos enfoca? La palabra de Dios. Si estamos desenfocados de la palabra de Dios, pues es imposible. A nuestro razonamiento humano, pues es completamente imposible. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Este hombre no cree lo que Eliseo está diciendo, aunque dijo. Dios lo dijo. Tienes que creerlo. Él lo duda completamente y trata de poner temor en la gente que lo está escuchando. Pero Eliseo le dice una cosa. Tú lo verás con tus ojos. Man, mas no comerás de ello. Y esta es una sentencia fuerte. Porque le dicen, no vas a poder disfrutar de esto que va a suceder. ¿Por qué? Porque no lo crees. Y sabes, la gente, el mundo que nos rodea, no puede disfrutar de las bendiciones que Dios promete, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Dice su palabra que aquellos que hemos creído en el Señor... Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pero fuera de Cristo no hay bendición. Por eso el mundo vive insatisfecho, persiguiendo el aire. Y no, no se llena. ¿Por qué? Porque no cree. Sigamos versículo 3. ¿Cómo sucede esto que Eliseo dijo? Que va a suceder, que Dios lo dijo. Y empieza a desarrollar la historia. Había en la entrada de la puerta... Cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. En este, en este, en estos dos versículos, moriremos, se repitió cuatro veces. ¿De qué habla? Aquí hay cuatro hombres leprosos, dice ahí, pero son hombres desahuciados. Recuerda, la lepra era una enfermedad muy grave en muchos aspectos. Era una enfermedad en la piel que te empezaba a destruir, una, una enfermedad degenerativa. Poco a poco empezaba a aumentar el daño en tu cuerpo Y te empezaba a debilitar Empezabas a perder sensibilidad en tu cuerpo no, e Empezabas a perder facciones de tu rostro a, a, a partir de esa lepra La lepra era contagiosa Por lo tanto nos está diciendo que estos cuatro hombres Estaban a la puerta de la ciudad No están dentro de la ciudad Están afuera Porque estos hombres eran excluidos del pueblo ¿Por qué? la lepra era contagiosa. ¿no? Eran puestos en cuarentena. ¿no? Como que ya lo entendemos un poco, ¿no? ¿no? No queremos que se haga una epidemia de lepra, entonces, ¿qué hacemos? Pues los mandamos afuera. Estos hombres estaban destituidos del reino. ¿no? De hecho, la lepra en la Biblia se relaciona con el pecado. Lo vimos cuando vimos la historia de Namán, ¿recuerdas? Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios hemos pecado ¿no? y el pecado nos aleja estos hombres están fuera de la puerta y no tienen acceso pero están ahí moribundos y dice no hay manera de que sobrevivamos ahora los leprosos obviamente tenían familia dentro de la ciudad so, sus familias pues trataban de sustentarlos entonces salían y les llevaban pan ¿no? quizás se los aventaban por arriba del muro no sé para que ellos pudieran sobrevivir. Pero ahora estos, estos están fuera de la ciudad muriendo de hambre porque adentro de la ciudad no hay comida, y afuera tampoco. Entonces no hay manera que sobrevivan. Y estos se dan por muertos. Dice, pues mira, no tenemos nada que perder. Pero si entramos a la ciudad, pues no hay que comer ahí. Y si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. ¿Cómo ven si nos vamos al campamento de los sirios, quizá en una actitud de paz, de rendición, a ver si ellos nos dan chance y nos dan un pan para que no muramos aquí. Y esto me recuerda un poco al apóstol Pablo cuando en segunda de Corintios 1, está hablando de una aflicción que vivieron cuando estuvieron en Asia y, y él y él y él está contándole a, a los a los corintios dice no quiero que, que ignoren lo que nos vino en Asia. Porque dice, fuimos, fuimos abrumados de todo lo que lo que estuvo sucediendo. Muy probablemente es esta ocasión donde en el libro de los Hechos narra que salieron a la, la gente de la ciudad y estuvo gritando por dos horas, viva Diana, de los Efesios, en contra de, de Pablo y de todos los que predicaban el Evangelio, ¿no? Querían matar a Pablo, ¿no? arrebataron a algunos cristianos con ellos. Este. Y, y Pablo está contando esta situación. Y, y, y él dice tuvimos en nosotros. Sentencia de muerte. Nos dimos por muertos. Dice, para que confiáramos en Dios y no en nosotros. Para que, confiese, para que confiáramos en Aquel que es capaz de resucitar a los muertos. Y es que al final, siempre vamos a buscar nuestros recursos. Siempre vamos a tratar de salir de una situación en nuestras fuerzas. Pero ¿sabes lo que Dios quiere? Es que rindamos nuestros corazones y le digamos, Señor no puedo o sea definitivamente el único que puede resolver mi vida mi situación lo que estoy viviendo eres tú yo no puedo ¿No? dice Pablo sentimos en nosotros sentencia de muerte ¿no? para que no confiáramos en nosotros mismos sino en aquel que es capaz de resucitar a los muertos estos hombres están rindiendo están en una rendición total y podemos seguir un, su ejemplo y ellos van y dicen pues vamos ni modo, vamos a morir. Versículo 5. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. O sea, piensa un poco esto. Es de noche. Quizá los leprosos querían pasar, de que iban a reconocer que eran israelitas, lo iban a reconocer por su lenguaje. Pero quizá pasaban como personas sanas, ¿no? porque inmediatamente los sirios los veían y, tú vete de aquí, leproso, no no te acerques. no. Pero van de noche y ellos quieren encontrar como eh, compasión de los sirios para que le, les den de comer. Pero fíjate lo que sucede. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí Nadie. No hay nadie, ¿no? Como una noticia que apareció hace tiempo, ¿no? Que unas personas hicieron una marcha y que bloquearon ciertos lugares y que después llegaron y solo había tiendas de campaña pero no había gente ahí, ¿no? Este, pues algo así, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? No hay nadie. Y entonces explica la razón. El, el escritor explica por qué no había nadie. Versículo 6. Porque Jehová había hecho me gusta cómo empieza diciendo, Jehová había hecho. ¿Qué decía el, este príncipe que estaba cercano al rey? Que si Jehová pudiera abrir los cielos, ¿tú crees que cambiaría algo? Pero me encanta que dice, porque Jehová había hecho. Porque Él todo lo puede. Él es nuestro Dios, Él es poderoso. Y fíjate, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros». Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¡Órale! ¿Qué hizo Dios? Los volvió locos. ¿Con qué? Con lo que oyeron, que no era real. Ellos lo imaginaron, pero lo que se oía era estruendo, Ruido y estrépito. No sabemos qué fue, no dice el texto. No sé si eran las hojas de los árboles que se movieron y ellos empezaron a imaginar cosas y entonces por eso salieron corriendo. Pero esto es algo interesante, porque el, el pasaje empezaba diciendo, oír palabra de Jehová. Y te decía, cuando estamos atribulados, temerosos, impacientes, desesperados, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios. Porque es lo que nos va a enfocar en el Señor. Nos va a dar fe ¿no? para poner nuestra confianza. Pero por otro lado, podemos escuchar cualquier cosa que lo único que va a hacer es que nos llenemos más de miedo. Como esos hombres. No había ahí carros... Ni caballos, solamente escuchaban. Pero eso es lo que pensaban que había. Y sabes que el mundo nos dice que tiene una solución para nosotros. Pero solamente es ruido. Solamente son palabras que no tienen peso ni valor. Y entonces solamente es como esto. Y sabes que nos llenamos más de miedo. Y volteamos a ver las noticias. Y lo único que decimos es, no, es que está horrible, se va a poner feo y nos llenamos más de miedo. No, es que la economía y no sé qué están decidiendo y los gobiernos y todo, no, y todo se va a caer y que la inflación y todo. Solo estamos escuchando cosas que nos ponen más de miedo y nos hacen salir corriendo como estos hombres. ¿Qué necesitamos hacer? Escuchar la palabra de Dios. Ahora dice que Dios hizo esto. Dios hizo esto, los llenó de temor para que ellos simplemente huyeran. Me encanta porque en Colosenses, Colosenses 2.15, hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, dice que Él exhibió a los principados y a las potestades y, y, y triunfó sobre ellos en la cruz. Pero dice que los despojó. Los despojó al morir en la cruz. Sus enemigos salieron corriendo. Y sabes, nosotros podemos verlo. Aquí está por qué corrieron, porque Dios los hizo correr, pero los leprosos simplemente lo están viendo. Ellos no vieron cuando salieron corriendo, simplemente llegaron y no había nadie. ¿No? Sigamos leyendo. Dice versículo... Mmm, 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entonces te digo, los leprosos, lo que nos decía el, el, el capítulo, el versículo, perdón, 5, es que llegan y no ven a nadie. Llegan ahí y no hay nadie. Y entonces, no sé cómo entrarían los leprosos, pero llegan al campamento, no hay nadie. Sirios, sí, ¿hay alguien ahí? No hay nadie, no, nadie responde. Y empiezan a entrar a una tienda y ven y no hay nadie. Y entonces entran a la tienda, encuentran comida y dicen, no sé, yo sé, no quizá están comiendo con temor. Dice, ahorita sale alguien y nos agarra aquí, pero empiezan a comer, terminan de comer, dice, comieron y bebieron. Y dice, tomaron de allí plata y oro y vestidos. Dicen, no inventes, o sea, no me la creo. O sea, ve todo lo que tenemos ahora. No teníamos nada, nos estábamos a punto de morir y ve. Y empiezan a tomar esos vestidos, ese oro, esa plata. Y dice, fueron y lo escondieron. Y después van a otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Estos hombres son ricos. Porque van dos tiendas y ya son ricos. Y pudieron haber saqueado todo el campamento y esconderlo todo. Y ya son ricos, pero son leprosos. Y dices, ¿de qué te sirve? Te vas a morir. Tienes todo el dinero del mundo y aún así te vas a morir. ¿No? Y esa es nuestra condición humana tenemos todo el dinero del mundo, o podremos tener todo el dinero del mundo, pero aún así nos vamos a morir. Dice, como te decía hace un rato, la lepra es comparada con el pecado. Y es que realmente lo que nos mata cada día es el pecado. Nuestra naturaleza humana que tenemos en nuestra genética, porque viene de, viene de nuestros padres, de nuestros primeros padres. El pecado ha pasado a todos los hombres. Y el pecado es lo que mata al hombre. Pero creemos que el dinero nos va a salvar. Y entonces estamos enfocados en el aquí y en el ahora. Tratando de acumular. Y entonces vamos y trabajamos y tenemos recursos y los escondemos. Y los guardamos. Y los guardamos. Y así nos vemos como leprosos que sabemos que vamos a morir. Pero creemos que el dinero va a hacer algo diferente en nuestras vidas. Fíjate, versículo 9. Me encanta este versículo. Luego se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Me encanta. Porque de pronto ellos reflexionaron. Están escondiendo todo esto. Y dice, no estamos haciendo bien. Me encanta porque Dios nos ha dado una conciencia. El ser humano tiene una conciencia. Ahora, como creyentes... Dios no solamente nos ha dado una conciencia, sino lo que era una conciencia cauterizada y sucia que teníamos a causa del pecado y del, que el pecado nos tenía esclavizados. Ahora Dios ha limpiado nuestras conciencias. Ahora tenemos conciencias limpias. Y ahora podemos pensar y meditar en lo que estamos haciendo. Dice eh, Pablo en, en, en Corintios también, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados la Biblia nos invita constantemente a examinarnos todo el tiempo si nuestro caminar es agradable a Dios estoy aquí haciendo dinero acumulando riquezas tomando vestidos, tomando plata y oro y de pronto ellos se dan cuenta y dicen no estamos haciendo bien. ¿Qué importante es esto? La Biblia nos llama a examinarnos. ¿no? El, 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 el rey David escribió un salmo y decía a él, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué importante es esto? Que Dios examine, ¿para qué estoy aquí? Y entonces que podamos decir como esos hombres, no estamos haciendo bien, pero fíjate cómo continúa diciendo. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. No solamente que ellos se dan cuenta que estar acumulando no está bien, sino hay algo más. Y creo que hay mucho que aprender en este versículo hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Déjame leértelo en una, en una versión diferente. Lo tenía por aquí. En la, en la palabra de Dios para todos dice así. Entonces se dijeron unos a otros, no estamos actuando bien. Escucha esto. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Familia, Hermanos, hoy es día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Vivimos en una sociedad que se está cayendo a pedazos, ¿va? ¿No? Dios nos permite verlo. Estamos en, 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 en este tiempo y hoy Dios nos permite vivir dentro de una sociedad que vive en tinieblas. Terrible. Pero un poco de la historia que estuvimos viendo en el capítulo 6, creo que es muy paralelo a lo que hoy vivimos en nuestra sociedad. Sin duda. Había hambre. Y hoy hay hambre. Y no me refiero a hambre física. La gente vive insatisfecha. Vive tratando de saciar su hambre en cosas que no le van a saciar. Como el pueblo tratando de saciar su hambre con una cabeza de asno, con estiércol, de paloma. Se oye muy feo, pero vivimos en una sociedad que hace eso. Venden eso, venden estiércol, venden basura, y la sociedad lo compra, y la sociedad lo, lo, lo aprecia, y le da un gran valor. Cinco piezas de plata por un montón de basura que puedes escuchar y llenar tu cabeza. Por un montón de basura que puedes ver en televisión y llenar tu mente de eso. El, hoy se vende basura. Vivimos en una sociedad muy parecida a esto. Hoy matan a sus hijos para saciar su satisfacción. ¿Cierto? ¿No, sal, no hacían eso? Se estaban comiendo a sus hijos. Hoy para poder seguir viviendo en el placer de este mundo... En sus deseos matan a sus hijos. Vivimos en una sociedad así. Pero sabes una cosa, Dios ya trajo salvación. Así como aquí, como en esta historia. Dios ya hizo correr a sus enemigos. Salieron corriendo los sirios. Pero Dios despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. La salvación ya ha sido efectuada. Solamente tenemos que decirlo hoy es día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio, tenemos que hablar, tenemos que decir a la gente que es Cristo lo que necesitan en ningún otro hay salvación, dice, dice eh, Hechos. Hechos 4.12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo sigue buscando lugares donde satisfacerse. Sigue buscando psicología, filosofía para tratar de saciar su vida. Solo es Cristo. No necesitas otra cosa. Solo es Cristo. No necesitamos decirlo. Necesitamos reflexionar. Y como estos hombres, que podamos ser como nuestros leprosos. Que digamos, hoy es día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Eso no está bien. Entonces dicen ellos, vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Y, y dice versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos, también atados, y el campamento intacto. Ahora, ellos decían, vamos a la casa del rey, vamos a dar nueva a la casa del rey. Pero hay una realidad, que ellos no son personas importantes, por lo tanto no tienen acceso a la casa del rey. No son... De hecho, no son personas apreciables ante el pueblo. No van a pasar de la puerta. Pero ellos tienen el deseo de ir y anunciarlo. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces soñamos en grande, ¿no? No, es que Dios ha preparado grandes cosas para mí, ¿no? Ayer platicaba con mi hijo de eso, ¿no? De esas, de Dios ha preparado grandes cosas para ti y todo eso, ¿no? Que te dice la gente. No, yo, yo le voy a predicar al Presidente. No, yo ya la verdad, me gustaría predicarle a Luis Miguel y, y algo así, ¿no? Pero realmente, no, muchas veces no tenemos acceso a esa gente, ¿no? Por, por muchas razones. La Biblia dice que oremos por aquellos que están en eminencia. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. sí. Pero muchas veces no podemos llegar a eso. Pero fíjate qué hacen estos hombres. En el versículo 10 dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Gritaron a los guardas de la puerta. No iban a poder hablar de cerca porque no se podían acercar a la gente. Pero gritaron a los guardas de la puerta. Y esto es interesante porque los guardas de la puerta seguramente conocían a los deprosos. O sea, eran los más cercanos a los deprosos seguramente los conocían seguramente ya salían ¿qué onda leproso? ¿qué onda guardia? de alejitos ¿no? los saludaban ya los veían a diario eran los más cercanos y sabes tenemos gente cercana ¿No? Si, si no tienes acceso a un político para poderle compartir pero quizá tienes gente cercana gente a lo mejor que ya te saluda que ya, ya te ve por ahí no puedes decirle a ellos no necesitas ir más allá, ni pensar que vas a llegar a ciertas personas que quizá no están a tu alcance, con los que están cerquita. Ellos van y les gritan, y les dicen, les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento. Ellos son testigos de eso. Pero me encanta porque le, le dan la noticia, y fíjate el versículo 11. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Ellos sí pueden. Ellos sí tenían acceso. Y es que cuando nosotros estamos compartiendo a la gente, ¿sabes? Si al, alguien que, los, que les compartamos quizá tiene acceso a alguien más que nosotros no, él va a llegar a él. Pero algo que me llama la atención es que estos hombres no le dicen, ¡Ay, sácate mugroso leproso! ¡Tú quítate de aquí! ¡No te creo nada! ¡No! Como los conocían, pudieron creer su mensaje. muchas veces podemos hacer evangelismo hacia las masas, ¿no? Y de hecho es bueno, ¿no? Hay mucha gente que, que Dios le les ha dado esa esa forma de, de poder evangelizar, ¿no? Eh, en algún momento he estado haciendo evangelismo cuando hemos ido a hacer rap y eso y cantamos y predicamos y hay mucha gente ahí que está escuchando pero mucha gente no me conoce, ¿no? Les puedo hablar de evangelio pero no no saben mi vida, no saben... Aunque yo les diga que lo que les estoy diciendo, dentro de lo que les estoy diciendo hay poder, hay un gran poder que puede transformar sus vidas, pero ellos no tienen una evidencia de eso. Pero, ¿sabes? La gente que está a tu alrededor es la que tiene evidencia de que realmente tu vida es transformada por el Evangelio. Les puedes decir, Dios te ama, Dios puede cambiar tu corazón, y todo, pero si tu vida no ha cambiado, no te van a creer, pues... Pues primero chécalo tú, ¿no? Primero pruébalo tú y luego me dices. Pero realmente la gente que está cercana a ti es la que puede ver. Y eso es importante. Háblales a los que están cerca. Ok, estos porteros gritan y lo anuncian dentro del palacio del rey. Versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Este es el rey. Y el rey, pues es el rey y es el más sabio de todos. ¿Te das cuenta cómo se cree más sabio que los demás? Porque aunque le están llevando una noticia, pero él dice, no, 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 a ver, espérenme, yo les declararé lo que está sucediendo. Como yo lo sé todo, entonces yo les voy a decir. Eso le pasa a los gobernantes, ¿verdad? Los, Creen que lo saben todo. Y es que es pura soberbia, pura soberbia de este hombre, pero nuevamente nos vemos un hombre incrédulo. Ahora, estamos hablando de Joram, y, y ya lo hemos visto otras veces. Es un hombre pesimista, que todo está en contra de él. Entonces aquí dice, no, ¿cómo creen? Eso no es una buena noticia. Lo que pasa, te voy a decir una cosa, nos están poniendo una trampa. Es lo que está diciendo. Nos están poniendo una trampa. No, es que ellos saben que tenemos hambre, saben que queremos salir, entonces se escondieron por ahí y cuando nosotros salgamos, entonces ellos van a tomar la ciudad. Y dices, bueno, es una teoría. Y podría ser cierta, otro hombre echando mano de su razón, razonamiento humano. ¿Por qué? Porque está menospreciando la palabra de Dios. ¿Te acuerdas quién estaba con Eliseo cuando Eliseo les dijo, oíd palabra de Jehová, el rey? Él estaba ahí, él es el que está diciendo, ¿para qué de esperar más a Jehová? Entonces, él escuchó la promesa, mañana a estas horas, Vendrá el sea de flor de harina, eh, perdón, valdrá el, el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Él escuchó la promesa. ¿Sabes qué hizo? No la creyó. Esto es un hombre incrédulo. Porque debió haber hecho cuentas. A ver, espérame. Él está diciendo mañana a estas horas. O sea, en 24 horas. Es fácil. Entonces el rey lo despierta ¿no? y le a ver, espérame, ah, ayer estaba con Eliseo, Eliseo dijo que esto iba... No, sí, claro, ni vayan a ver, claro, tienes razón, eso es lo que dijo Eliseo. Pero no, es un hombre que no cree lo que Dios dice, es un hombre que menosprecia la palabra de Dios y piensa que todo está en su contra. Y entonces dice, no, es una emboscada, es, es, es la estrategia de los sirios. Entonces, versículo 13 respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Por ahí hay un siervo que se le ocurre. Oye, y si le damos el beneficio de la duda, ¿qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí es verdad? ¿Y qué tal si sí es verdad que en Cristo hay salvación? no Como un rollo así, ¿no? La verdad, no, no, no me gusta ¿no? que una persona diga eso, ¿no? Porque realmente se ve la duda. Pero pues lo que pasa es que a este hombre le falta un poquito de evidencia. Entonces dice, ok, pues, ¿por qué no vemos? No es el rey, porque el rey tenía mucha evidencia. El rey los rescató cuando fueron a pelear contra, lo, contra los hijos de Amón, ¿recuerdas? Con, con Josafat y con el con el rey de Dom. Eh, Dios ya los rescató ahí. Eh... El rey ya vio evidencia cuando Eliseo sanó a Anamán. No, Hay una hecha evidencia, él tiene evidencia. Él debía creer, pero este, este este siervo del rey necesita un poco más de evidencia. La incredulidad es pecado, la duda no. Pero ¿sabes con qué se disipa la duda? Cuando vienes a la palabra de Dios. Porque Dios aumenta tu fe. Y te hace ver con claridad. Este hombre dice, pues, ¿por qué no enviamos, enviamos algunos de los caballos? Incluso dice que ya muchos habían perecido, les quedaban poquitos caballos. Dice, pues, tomen ahora cinco de los caballos. Y veamos qué hay, dice, versículo 14. Tomaron, pues, dos caballos de un carro. Y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Él propone cinco, pero el rey manda dos, probablemente porque ya no había más. ¿Recuerdas? Están en un momento miserable el pueblo donde todos están muriendo de hambre. Entonces envía el rey, versículo 15, Y fueron, y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Oh, es verdad. Incluso dice que llegaron hasta el Jordán. No solamente se quedaron alrededor de Samaria. Si ves un mapa, Samaria está muy central. Eh, eh, pero dice que fueron hasta el río Jordán. Ya fueron siguiendo el camino de los sirios. Y empiezan a encontrar enseres y prendas. Ahora, en una batalla, eh, lo hemos visto en otras batallas. Cuando el, cuando el ejército ganaba, los otros estaban derrotados y entraban por por todo el botín, y, y se llevaban todo, todo, incluso veían ahí cadáveres, y les quitaban todo lo que traían, porque eso era, pues valioso, ¿no?, su armadura, lo que trajera, pero estos hombres salieron corriendo, dejaron todo en sus campamentos, comida, caballos, salen corriendo, pero no solo eso, están dejando el botín completo, porque dice que mientras iban caminando, empiezan a encontrar las prendas, ¿no?, Quizá encuentran una espada por aquí, un escudo por allá, un casco por allá, no sé. No sé qué tanto se quitaron, pero dice que por la premura. Quizá por hacerse más ligeros empezaban a tirar las cosas. Estaban llenos de miedo. Encuentran todo esto y mandan decir al rey, efectivamente, salieron corriendo. Dejaron marca que salieron corriendo. Versículo 16. Entonces el pueblo salió, y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo. Y dos seas de cebada por un ciclo. Conforme a la palabra de Jehová. ¿No te encanta que la palabra de Jehová se cumple? No sé cómo sucedió esto. Quizá llegó alguien a encontrar en una tienda un costal de harina. Y llegó a su casa con sus vecinos. Y: ¿Qué onda? Te vendo tres kilos por, un, por, una, por una moneda. ¡Va! ¿No? ...y otro que llevaba cebada... ...te vendo seis kilos por una moneda... ...órale... ...se cumple la palabra de Dios... ...¿por qué? ...porque Dios es fiel a su palabra... ...Dios va a cumplir su palabra... ...necesitamos... ...creer en ella... ...aunque parezca descabellado... ...aunque en el razonamiento humano... ...no sea coherente... ...aunque alguien diga... ...no, Dios no puede hacer eso... ...pero es que ahí lo estás viendo en su palabra... ...Dios te lo está diciendo... Créelo y afírmate. Se cumplió la palabra de Dios. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas de este príncipe que dijo, no, Dios no puede hacer eso? Bueno, el rey, yo creo que para mantener el orden, dice, bueno, tú te quedas aquí paradito, en la puerta, cuidando, y de repente sale todo el pueblo corriendo, sabiendo que hay comida afuera, estampida, y lo atropellaron Terrible, ¿no? Pero esto, ¿qué, qué hace? Se cumple lo que, lo que el varón de Dios había dicho. Dice versículo 18. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, dos seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello. No, ¿No fue lo que sucedió? Estaba parado a la puerta, viendo el campamento vacío, viendo a la gente correr por comida, pero ¿sabes qué pasó? Que él no comió de ello. ¿Por qué? Lo atropellaron. Murió atropellado. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. ¡Qué triste! ¿Sabes? Aquel que no cree en Jesús muere así. La Biblia dice, la Biblia dice, el que no cree es condenado, ya ha sido condenado, dice, dice en Juan 3, pero en Juan 3, 36, dice, que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí podemos ver algo importante. La palabra de Dios se cumple. Como lo vimos en Deuteronomio. En las bendiciones y en las maldiciones. La palabra de Dios se cumple. Si tú crees en Jesús, eres salvo. Pero si no crees en Jesús, estás condenado. La palabra de Dios se cumple y se va a cumplir. Si tú crees en la salvación de Dios, vas a vivir... Pero ve, este hombre dice que vio, pero no pudo comer de ello. Y hay mucha gente que así vive en este mundo, viendo cómo los demás son bendecidos, pero ellos no son bendecidos. ¿Sabes por qué? Porque rechazan la bendición de Dios, que es Cristo Jesús. Lo rechazan. ¿no? De repente tenemos amigos y eh, bueno, de repente tenemos amigos eh, y familia que, que no, luego nos, como, ah, como como familia, no nos como que nos halagan, ¿no? Y de repente ven a nuestra familia y se dicen, ay, tiene una familia muy linda, muy bonita, son de mucha bendición. Tenemos eh, familia que nos ha dicho, a mi esposa y a mí, no, es que su matrimonio es una gran bendición. Yo sé que Dios los usa mucho y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que nos han dicho así, vemos sus vidas miserables tristes, ¿no? Y, y, y digo, qué triste es esto, ¿no? Que puedas ver cómo Dios puede transformar la vida de una persona, ¿no? Que puedas ver cómo un matrimonio es de bendición, ¿no? Pero hablamos con ellos y les decimos, es que lo que necesitas es a Cristo, necesitas rendir tu corazón a Cristo, entregale tu vida, ¿no? Él es el único que te puede ayudar. Y dicen, no, pues ustedes son de mucha bendición, pero no, gracias. Yo voy a mi terapia y ahí me ayuda mi psicólogo y todo esto. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. no O sea, escuchan pero rechazan. Solo ven, pero no pueden disfrutar de eso porque no quieren creer. Algo interesante en la historia es que el liceo, la promesa de Eliseo es mañana a estas horas. Y eso implica... Espera. Porque si piensas, el rey está completamente desesperado. Dice, ¿para qué esperar más a Jehová? ¿Para qué? No tiene caso. ¿Para qué confiar más en él? El pueblo podría decir, me muero de hambre. No puedo esperar más. Pero la promesa es, de aquí a mañana, a estas horas. Y pueden ser las 24 horas más largas de su vida. Pero cuando lo crees, entonces puede aligerar su carga. Pero cuando no lo crees, pueden ser las, las, las 24 horas más tormentosas. ¿Y sabes qué? Podemos vivir como cristianos que tienen una esperanza viva, que están esperando la venida del Señor, descansando en lo que Él ha prometido y disfrutando las bendiciones de Dios o cristianos desesperados, que no somos capaces de esperar más, y estamos ya buscando nuestros recursos, tratando de cambiar todo eso. Porque ciertamente nuestra vida ha cambiado. Pero hay muchas cosas que aún no hemos recibido. Y, y, y en cierto sentido somos como estos leprosos. Porque aunque hay una realidad en el cristiano, el poder del pecado ya no tiene, eh, el, el pecado ya no tiene poder en nuestras vidas. Dios nos ha librado del poder del pecado, pero hay una verdad, que el pecado sigue morando en nuestras vidas. La presencia del pecado sigue en nuestras vidas, como esos leprosos. Y, y podríamos estar afanados, enfocándonos en lo que hoy es nuestra vida, y decir, es que tanta cosa que estoy viviendo, quisiera que ya acabara todo esto, problemas y todo esto o enfocado en su esperanza, en lo que Él nos ha prometido. Un día, Él vendrá. Y dice que transformará estos cuerpos de humillación en cuerpos semejantes a su gloria. en cuerpos semejantes al de Él. Van a ser redimidos nuestros cuerpos, que aún tienen la presencia del pecado, a cuerpos glorificados, donde ya no estará el pecado. Son promesas claras. ¿Lo creemos? Debemos creerlo y vivir por fe. Y anunciar que la salvación de Dios ya se efectuó. Decirle a la gente, sí, el pecado destruye, el pecado asedia, el pecado está alrededor, así. Pero, ¿sabes? ya fueron derrotados, salieron corriendo, el pecado no tiene más poder. Decirle a la gente, Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás, salieron corriendo. ¿No? Podremos ser como estos leprosos, como estos cuatro leprosos que dijeron, no está bien, hoy es día de buenas noticias, y nosotros guardamos silencio. No está bien. ¿No? Somos animados a evangelizar. A, a decirle a la gente, quizá la palabra evangelizar se escucha como muy, ¿cómo es que? Para eso necesito ser un evangelista. ¿no? Jesús dejó ese, esa misión a sus discípulos. ¿no? Nos comisionó, esa gran comisión. La conocemos. Y, y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y digan estas buenas noticias, porque son buenas noticias. ¿Por qué nos avergonzamos? de buenas noticias. Nos gusta más estar hablando de que, no, sí, viste, no, ya otra vez, el COVID ya se empezó a propagar, sí, ya tenemos que ponernos otra vez cubrebocas, porque esas son malas noticias y nos gusta estarlas divulgando. ¿Por qué no mejor hablamos de las buenas noticias? La salvación ya se efectuó, ya no hay un problema con el pecado, porque Jesús ya pagó, solo necesitas creer. Es difícil hablar de las buenas noticias. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Se lo puede decir a eso a una persona que está condenada. Hay libertad para ti. Solo cree en Jesús. ¿Es una buena noticia? Por supuesto, hablemos las buenas noticias. Porque hoy es día de buenas noticias. Aunque vemos, vivimos en un mundo y en una sociedad así, tan terrible. Pero tenemos la buena noticia para hablarla, digámosla, hablemosla, no callemos, no hacemos bien callando. Oremos, Señor gracias por tu palabra, sin duda Señor nos animas y, y nos vuelves a recordar nuestra necesidad de humillarnos Señor, nuestra necesidad de reconocer que no podemos sin ti Señor, pero Señor gracias porque nos has dado preciosas y grandísimas promesas, en las cuales quieres que creamos, las cuales quieres que abracemos, Señor, y que vivamos por fe. Pero, Señor, que no seamos como estos leprosos fueron en un principio tratando de esconder la buena noticia y quedándose la bendición para ellos solos, sino que vayamos y hablemos de esta buena noticia de que tú ya venciste a la muerte, ya venciste al pecado, ya venciste al enemigo. Tú viniste a traer solución al problema, a esa separación que teníamos contigo. Tú viniste a traer solución, Señor, porque quieres tener una relación con aquel hombre que tú creaste, con cada uno, Señor, y nos has dado a nosotros la bendición de poder experimentar esa salvación. Pero, Señor, que no nos la quedemos. Que como estos hombres reflexionando se dieron cuenta que no hacían bien que nosotros también podamos reconocer que hoy es día de buenas noticias que no guardemos más silencio sino que vayamos y divulguemos este mensaje lo gritemos Señor danos oportunidades con la gente que está cerca que podamos acercarnos a ellos y decirles que les amas que diste a tu hijo por ellos y que quieres transformar sus corazones Señor Sabemos que nos vamos a encontrar con gente incrédula, con gente que diga que tú no tienes poder, pero que podamos con nuestras vidas dar testimonio de que sí hay poder. Con nuestras vidas transformadas, con nuestras vidas restauradas, podamos mostrar esa evidencia para que muchos crean. Señor, gracias por tu iglesia y te doy muchas gracias por esta iglesia, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra y conocerte más, pero también nos permites abrir nuestra boca. Llénanos a cada uno con tu espíritu y que vayamos y anunciemos este mensaje de buenas noticias a todo el mundo. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.